0: Como serpiente, yo te enredé. Entre mi garra yo te agarré. Ahora me baño un champán rosé. Desde bueno,
1: yo, ¿qué onda, parceros, mostritos, mis niños? Yes. Bienvenidos a un episodio más de Quién te crees. Aquí en el canal de los Medellín, el día de hoy. El día de hoy les tengo un invitado, dos invitados, un invitado por dos, sumamente especiales. Son personas a las que llevo conociendo ya un buen rato y su trayectoria, su crecimiento y su resultado actual son de mucha inspiración para mí. Son personas admirables en mi vida. Así que, sin más preámbulo, les presento a Sebastián, CEO de Bastard Group, y a Mateo, director creativo de Bastard Group. ¿Cómo estás, hermanos? Juan Bienvenidos al podcast. Creo que tuve la oportunidad de conocerlos tomando mezcal y muchas otras cosas en, en neutro. Y de, desde el día uno yo me acuerdo la primera vez que vi a Sebas fue como, bro, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Y hicimos ahí un click muy, muy interesante. Así que es un placer recibirlos hoy aquí en el estudio apartamento con un mezcal y una chela.
0: Tiempos dorados aquellos,
1: ¿no? Tiempos dorados. Los tiempos antes de la pandemia fueron grandes momentos y me acuerdo aún en, en la pandemia los grandes momentos que pasamos en neutros. Sebas haciéndome ahí un permiso para poder manejar después de las 10 de la noche. <risa> y todos bien prendidos, pues, salud. Salud. Que empiece como empezó. Ahí se va, ese vaso está como de. Yo no sé si me lo
2: sintió, pero está, está bien, cabrón. este heavy. Yo, yo. Está bien rico.
1: Bueno, se me adelaron poniéndose las gafas. Este, Eligieron las gafas de acorde a la personalidad. Me gustó mucho eso. Y bueno, el objetivo del podcast es ayudar a las personas que escuchan el podcast a cambiar de perspectiva. Mi accesorio favorito siempre ha sido las gafas, entonces creo que es la forma más rápida de cambiar de perspectiva. Ahorita me estás viendo en amarillo, me estás viendo como en, en moradillo y yo lo estoy viendo en no sé qué. Pero, pero cambias de perspectiva y creo que la información y el valor que van a brindar a través de su experiencia va a ayudar a las personas que lo estén escuchando en su casa a cambiar de perspectiva, a tomar lecciones del camino y la travesía por la que ustedes han pasado para poder empezar a hacer ese cambio. Y bueno, lo primero de lo que les quiero hablar, tengo un amigo en común con los dos y ese amigo es el viejo Andrés, creo que los dos tuvieron la oportunidad de estudiar en el mismo colegio que él. Y entonces, la primera vez que yo conocí a Andrés, lo llevé a neutro. Dije, bro, tenemos que ir a neutro es mi lugar favorito en el planeta Tierra. Nos tenemos que echar unos mezcales. Y empezamos a hablar de ustedes dos. Y entonces Andrés decía, ellos dos eran los que en el colegio, las maestras veían como, eh, ellos van a hacer lo que quieran hacer, ¿no? No, no van a ser estudiosos necesariamente, pero acabaron haciendo lo que más les apasionaba. ¿Cómo inició su sociedad? ¿Cómo inició... El, el, el que ustedes dijeran, vamos a ser equipo y vamos a crear algo.
0: ¿Vos o yo? Si quiero, lo yo. De una. Pues bueno, nosotros somos amigos del colegio desde el 98, desde chiquitos. Y. Pues como que él siempre fue muy teso para las ventas. En el colegio vendía que las hamburguesas, todo el tema era con, muy conocido por esto. Yo era como un poquito más tímido y yo estudié Derecho, el, eh, Ingeniería Administrativa en la escuela y en cierto momento eh, yo me fui a intercambio para España eh, estudiando aún derecho, allá me di cuenta que, que no me gustaba tanto el derecho volví, él ya estaba, él ya estaba como a punto de graduarse, ya se había graduado ya estaba pues en Bavaria, una empresa súper grande, toda la vuelta, yo llegué súper desacomodado de España y en medio de mi que le dije, Sebas, que vamos a hacer parte y a pesar de que él ya estaba demasiado ubicado en una empresa gigante, se nos ocurrió empezar a hacer unos eventos, unos eventos en restaurantes, en horarios que el restaurante no llenaba, y completarlo ahí...
2: Sí, entonces eso, llega, llega Mate con una, con una idea muy hueputa, que fue el primer evento que hicimos, que añadimos diferentes amigos, Samuel Granados, el de Hacienda de Perro Negro, Nico Duque con el barril, y a Amate se le ocurrió una idea muy hueputa, Alejo Aramí, yo también estuvo ahí, de Midland, que era como un you can eat de todo lo que puedas comer, de carne al barril, fue una chimba evento y fue, fue algo demasiado bacano y que lo, que lo que decía Mate, yo trabajaba en Bavaria pero obvio como haber concretado este evento me hizo demasiado feliz pues movió cosas en mí que no, que no había logrado nada eh, que no había logrado pues el trabajo y, y eso, entonces ya Mate siguió como generando estas ideas tan chimbas de hicimos una chicharronada Hicimos una cosa en delirio, una fiesta mexicana, pues un montón de huevonadas pero en paralelo. Yo seguía trabajando en Bavaria, Mate tenía otro emprendimiento, entonces era como nuestro hobby, pero nos apasionaba demasiado.
0: Sí, ahí como que hubo una combinación muy chimba en la que él jalaba la gente full para los eventos, yo ponía esa idea, el concepto, eh, me reunía pues con la gente del restaurante, a. a a moldear esa experiencia que queríamos generar, la hacíamos y Sebas se encargaba de llenarlo, de llenarlo y de que fuera rentable. Y creo que esa combinación como de, como de números y creatividad es la, que, es la que nos ha hecho avanzar mucho en, en todo este tiempo. Qué loco que,
1: que lo mencionas porque justo hoy tuve la oportunidad de hablar con, con una persona a la que yo quiero mucho, es parte del equipo de Buster Group, y, y lo entrevisté prácticamente o sea le, le llamé hasta que hasta que estuvo disponible porque sé que están trabajando fuertemente y bueno ha sido mi gran amigo durante mucho tiempo saludos mi Richie saludos Ricky, te quiero Hola, mucho gran ser humano y le dije bro, hoy tengo un podcast con Mateo y Sebas cuéntame háblame, dímelo y entonces me, me contó y me comentó me dijo, Sebas se encarga de la parte humana, se, se encarga de formar el equipo, se, se encarga de la gente y Mateo es el creativo. Mateo es el que tiene unas ideas bien locas, pero aterrizadas esas ideas, hacen y crean y forman parte del éxito. Entonces, ustedes dos fueron como la, la, la mancuerna perfecta y empezaron haciendo eh, eventos y se dieron cuenta de eso. Pero ¿en qué momento dijeron, sabes qué? Vamos más allá de un evento. Vamos a crear una experiencia en
0: la que todos los días las personas puedan ir a un evento nuestro. En esos eventos que decíamos, empezamos a hacer eventos con el dueño de Panorama, que fue como el primer rooftop en, uh -huh. en Provenza, el que para mí conquistó Provenza. Y con él hicimos unos eventos muy exitosos en Panorama, que ya no estaba como tan a la moda en ese momento en el círculo social, ...de nosotros... ...lo volvimos a poner en el mapa... ...de ahí él nos invitó a Shibari... ...que es el segundo piso de Kwon... E hicimos una rumba... ...de reggaetón demasiado cabrona... ...donde por <risa> cierto... <risa>
2: ...pues hasta rara, te lo juro que es rumba... Rara. ...yo creo que puede ser en cuanto a rumba... ...rumba la misma rumba que hemos hecho... ...pues fue algo muy loco en un lugar como dice Mate... ...que no había pegado y logramos... Mm. ...tener esa atracción y hacer esa rumba... ...que fue, fue
0: loco... ...y fue como pues ahora como que me pongo a pensar todas las cosas que se unieron ese día y además de ser un éxito de rumba, el dueño de Panorama el chino Andrés el gran mentor de nosotros nos ofreció parte de Panorama para crear un negocio de nosotros, él dijo ya dijo a Sebas, ya es la hora de que ustedes tengan lo suyo wow. pero aquí cayendo en cuenta ese día tocó, pues conocimos a Melvin por primera vez Sí, señor. El DJ
2: Pero, Melvin. Esa rumba, esa rumba fue de cuenta
1: el mejor DJ de reggaetón, quien es el esta mejor ciudad? DJ de reggaetón de la ciudad, por ende del país. Exacto.
0: Desde ese día, desde ese día dijimos, Vari, este man es un monstruo. Y cuando desarrollamos todo el proyecto dijimos, bar este man hay que ponerlo a tocar allá. Y ha crecido con nosotros desde ese día, o sea, desde que no teníamos neutro. Qué
1: chingón.
2: Sí, ese, ese día hacía una conversación con el chino entre tragos en el que... Yo tomado, le digo, weón, estoy mamado de trabajar en Bavaria, no, no, quiero ver Bavaria un segundo más, soy la persona ¿Cuál, ¿cuál más feliz del mundo. Exacto. Yo era jefe de ventas. Okay. Y ganaba mucho más de lo que fui a ganar. Pues yo vine a nivelar mi salario como hace un año apenas. Y eso te estoy contando una historia de hace más de cuatro años. Wow. Entonces le dije, le dije a este man... Estoy mamado, mamado de Bavaria, no aguanto un segundo más. A mí me apasiona esto, pues ver lo que habíamos logrado, Mateo Y yo ese día, de verdad, que yo decía, marica, pues fue puta, un negocio que no ha pegado, que nada, estamos armando este reventón. Yo decía, yo quiero dedicarme a esto, pero acaba de llegar de Europa sin un centavo, pues sin nada de plata. Y le dije, yo quiero darle a esto. Y me dijo, estamos tomados. Usted de verdad está firme en esto. El martes nos vemos, Mateo Oso y yo en mi casa. Y, te, y les decimos como de pronto pueden montar lo que, lo que requieren entonces ahí ya nos sentamos con él y empezamos a ver que así Mate y yo no tuviéramos la inversión que requería un negocio como neutro si podíamos con Friends and Family fondear ese tipo de negocio pero también nosotros obviamente comprometiéndonos a que nos íbamos a ir de cabezas a meterle a que ese negocio saliera adelante entonces, claro, el compromiso y... era, era enorme, o sea, decir.
1: No no sé cómo lo voy a poner, pero, pero es mi visión, lo voy a hacer realidad y voy a asegurarme de que los más cercanos que creen en mí crean en mí y crean el proyecto. Exactamente. Pero entonces eso es de cabeza
2: y sin casco, cabrón. Exacto, entonces lo rayamos y, y ya, Andrés, la verdad, lo que dice Mate, pues uno está muy chimba eso porque estamos recapitulando un montón de cosas. Andrés el chino para nosotros fue una estrella pues que nos apareció en el camino porque Andrés nos enseñó cómo modelar todo esto también nos presentó al que nos diseñó el espacio que hoy es socio de nosotros en Bastards Group que es Dani Navarro que tiene sí, lo conozco. el estudio más cabrón para mí socio espacios. y se uh -huh.
0: también familia nos,
2: ¿Sí? nos fue conectando y como que todo se fue dando y ya después Mate y yo como... Puerta a puerta, ¿cómo está? ¿Cómo está? perdón, ¿Cómo está? Le tengo un negocio, venga, tan, 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 vamos a hacer esto, creemos que la ciudad necesita esto, un montón
0: de cosas ahí. Ese marica nos puso tan las herramientas que nos presentó a Daniel, que fue el que diseñó, el que, nos, pues el que hizo la marca, el que diseñó el espacio, que ahora es nuestro socio, nos prestaba el espacio Todas las semanas, todos los días para reunirnos con la gente a la que le ofrecíamos el proyecto.
1: O
2: sea, era su oficina, oficial. Exacto. <risa> Nosotros no salíamos de panorama. <risa> Incluso todavía tenemos ahí unas deudas de parqueaderos. <risa> de esa <época> en Provence. <risa> Qué loco, bro. Ahorita que lo mencionas,
1: escuché hace hace tiempo que, que tú no escoges a tus mentores. Tus mentores te escogen a ti. Y, y en esta historia encaja perfecto Porque él los vio y dijo Ellos traen chispa Ellos tienen algo Ellos están hambrientos de más Entonces los escogió, los
2: eligió y, y crearon algo Que hoy en día es una locura Yo creo que eso que estás diciendo Él nos vio ganas pues Nos vio un hambre de comernos el mundo El berraco También vio lo que habíamos logrado Con los eventos okay. que habíamos hecho con él Pero es lo que nos vio güey fue ganas y dijo, vamos a creerle a estos manes, pues nos apuntó y lo que diste, nosotros no fuimos diciendo, ve quién nos asesorará en esto.
0: Si uno lo busca, no lo encuentra, de sí. esa manera no lo encuentra.
2: Sí, Si sí, no es
1: ayúdame, 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 es mira, o sea, es, estoy haciendo, estoy, estoy creando mi camino y en el camino con el hambre y la disciplina y sacrificio su suficiente va a llegar el mentor. Así es. Y entonces, ¿cómo dieron ese salto de, de decir, ok, tenemos algo en mente, es una visión, a vamos a materializar? Tocando puerta en puerta, hablando con gente,
0: ¿cuántos, cuántos nos para llegar al sí? No, como un hijo de puta. Y eso que, y eso que sí hubo nos, pero después de tener los renders del lugar el discurso mío de la experiencia que era calcaíto para todo el mundo Identico. igual. a ver a ver no, vamos a hacer un switch entre, entre estar sentado y la rumba va a ser una discoteca abierta cócteles para compartir Ta 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 ta. ta.
2: tenías clarísimo
0: el, Mateo, el, Mateo, el, Mateo le preguntaba a la beach. gente
2: dígame en qué lugar usted escucha reggaetón sentado pues como que, en <risas> que, que bar así parchado de cócteles pone reggaetón <risas> y la gente queda pensando B, no en ninguno. ¿Sería muy chimba? Sí, sería una rechimba. De una, soy jugado con ustedes. Ah, Semana gana. y media ya estaba sobrevendido el proyecto. ¡Wow! Nos tocó devolver plata. Pero sí. Eso está cabrón. Tuvimos muchos no. El, el primer no que tuvimos, espero que no hacen nada conmigo, pero el primer no fue Juan Luis. Ok. Pues fue, fue Maluma. Sí. El primer no. Yo era la primera persona que dije, fue puta. El amigo que tengo fue Juan uh -huh. Luis. Pero, pero Juancho, muy inteligentemente, como que. Dijo, yo, yo no, no me veo en esto y también pues como que no, no se quiso, no se quiso adentrar en eso pues Y tampoco pues fue Juancho el de la decisión, sino que tú sabes que Juancho pues tiene claro, el Royalty Que un es un, un grupo y de pronto sí. nos vio a Mateo y a mí muy, muy inexpertos en ese momento en el tema y Llegamos como unos cachorros allá a <risa> mostrar el proyecto unos pelados y, y por X o Y cosa de pronto... No lo han visto Sin embargo Juancho así no, no haya invertido Fue la primera persona Que nos hizo el aguante Desde el minuto cero Y a él le debemos algo Que fue un hit Enorme en Neutro Que fue la jucas Él fue el de la idea de Vengan Este parche está perfecto Me falta una juca Acá cabrón Claro Y cuando él nos metió la juca Eso fue otro boost Que tuvo un Neutro super, Impresionante super Y se lo dejemos Todo a él Porque él fue el de esa idea Porque aparte No
1: metieron jucas Metieron las mejores jucas Que te puedes fumar En Medellín O sea no es no es cualquier hookah.
2: No es cualquier hookah. <risa> y, sí, y fue muy loco. Es que ha sido muy loco como toda la gente se ha ido adentrando a nosotros. Es que lo
1: más loco es que te adentras a, a lo desconocido. Y creo que eso es el emprendimiento. El, el entrar a un mundo que no conoces. Pero entrar con una certeza absoluta de que lo vas a conquistar. Que terminas conquistándolo. Y... Entra sin, sin conocimiento Sin saber, sin, sin materializarlo Pero poco a poco Las piezas se van dando y, y entonces Neutro es Y fue para mí un lugar Impresionante, a mí me invitó a Neutro La, la primera vez que fui a Neutro Fui con Con una amiga
2: <risa> Se va a calentar este
1: Con una amiga Y, y me dijo, tenemos que ir al lugar Más, más chimba de Medellín Estábamos cenando en el click-clack, me acuerdo. Y entonces llegamos a neutro y fue como, no hay lugar. Bueno, en la barra no hay lugar. Bueno, en, en la barra de afuera no hay lugar, pero fórmense, esperen. Entonces nos formamos media hora y después de media hora entramos. Y fue como, este es el lugar. Esto es, esto es lo más top que hay en Medellín. Nunca había visto o experimentado algo así. Y entonces llegamos a esa barra, nos, nos sentaron en la esquina. Nos fumamos una, una juca, nos echamos unos jeans. Y después de ahí yo dije: Yo tengo que, que estar aquí. O sea, yo tengo que asegurarme de que cuando vuelvo aquí no me puedan decir: No hay lugar. Y entonces a partir de ahí, Neutro fue mi, mi, mi casa. Cada o sea. fin de semana, cada jueves, viernes, sábado, domingo. Jueves, viernes, sábado, domingo. Porque la experiencia era única. Y la experiencia era única porque tenían un equipo cabrón el equipo estaba cabrón está cabrón y estará cabrón porque no, no, no se sentía como que le estabas pidiendo algo a un empleado y eso es bien difícil, no le estaba pidiendo a Richie o a David o, Mateo. o a Mateo a nadie le estaba pidiendo algo ellos estaban formando parte de la fiesta conmigo y creo que Sebas ha sido una parte fundamental de que esa unión y eso, e, e, esa identidad suceda y se ponga en la camiseta de Neutro es mío. ¿Cómo has logrado crear esa separación entre,
2: entre empleado y eres mi hermano? Yo soy loco con eso. Pues con eso acabaste de decir, soy empeliculado a otro nivel. A mí algo que me parece demasiado clave en un negocio es que todos los empleados se tienen que sentir dueños. Pues si uno es dueño, al dueño le duele X o Y cosa. A un empleado más no, al dueño le duele ver sucio el negocio, al dueño le duele que alguien se vaya con una mala experiencia. Entonces eso es algo que tratamos de inculcar demasiado en los empleados. También yo busco mucho, el primer valor de nuestra empresa pues de Bastards es ser persona. Si tú no eres persona no eres nadie. Y entonces eso es lo que primero prima, valga la redundancia, cuando vamos a seleccionar a alguien es que sea persona, pues que de verdad vemos que tiene unos valores fundamentados y que de verdad quiera meterse en este cuento con nosotros. Hay otra cosa también que es clave, y es que Mate y yo tenemos un hambre impresionante, pues tenemos ganas de comernos el mundo. Entonces lo que hemos hecho es ir con todas estas personas ...de nuestra mano, pues han visto que no, es solo, no solo somos Mateo y yo... ...sino que los que venimos creciendo somos muchos... ...pues Ricardo, que, que es alguien que mencionamos constantemente... ...me acuerdo de la primera entrevista de Ricky así, tinturado de mono... ...y Ricky y yo nos metimos con Neutro dos meses de corrido de lunes a lunes... ...a darle, a darle Ricardo y yo y trabaja y trabaja y trabaja... ...hasta en el momento que dije, ya me puedo salir de la operación tengo este animal acá entonces Ricky pasó de ser mesero a ser el jefe de servicio de neutro llegó la pandemia un montón de merderos que creo que hablaremos después y, y Ricardo seguía ahí seguía firme y mostraba esa calidad humana tan grande que tiene y hoy Ricky es el jefe de operaciones de siete negocios que tiene hoy Bastards Group pues si ¿sí me entiendes ha ido creciendo con nosotros y, y le hemos demostrado que no es solo mierda lo que hablábamos de que queremos que seas dueño Ricky es socio de sabe además uh -huh. Pues a Ricky lo hemos metido porque De verdad, él se ha comportado así Pues él ha mostrado lo que tú dices Él no, no nunca ha sido un empleado más, jamás Ha estado muy lejos de serlo Sino que es esa persona que Que literalmente hace las cosas Igual o mejor que tú y que siente la empresa Igual o hasta más que tú en ocasiones Entonces en eso Nosotros somos muy locos en eso En la calidad humana, en el servicio No sé si de dónde viene la palabra Restaurante no. Restaurante viene restaurar a la gente Pues antes los restaurantes eran para los viajeros Pues los restaurantes se empezaron a armar De los viajeros que okay. recorrían 40, 50 kilómetros Y encontraban un lugar en el camino Donde les daban agüita, comida Qué Entonces loco. literalmente los restauraba Entonces la misión de nosotros como restauranteros Es eso, que el que vaya a tu negocio Que tuve un día de mierda Que tuve una semana mala Que está pasando por X o Y cosa personal de verdad se sienta restaurado pues que de verdad vaya neutro y sienta lo que tú sentías que te tomabas de mezcalito y como que podía estar siendo bien podía estar siendo mal pero sentías que estabas en tu lugar feliz en tu momento en tu segunda casa como nos lo has dicho varias veces qué locura lo que acabas de decir ¿no? o sea <risa> eso es lo que
1: lo que siento lo que admiro y lo que lo que lo que forma parte de, de, de cualquiera de sus negocios. Yo me quedé en. Empecé a ir a Neutro, luego fui a Falcor, luego fui a Unirico, luego fui a. Squad. Este, a Squad, luego fui a Manila. Ojalá. Este, a Ojalá, Brunch. Y, y a partir
0: de ahí ya me perdí porque han creado tantos putos <ríe> negocios que es imposible ir a todos. Pero, ¿sabes qué? Antes, como avanzar ¿En, en dónde vamos en los negocios. Algo de lo que estaba hablando Sebas es otro complemento que hemos tenido como equipo. Yo no soy tan, tan cercano a la gente como lo es él. Uh -huh. Pues no es que yo sea una mala persona, simplemente No
1: eres. él es... Eres, y te lo digo en serio, uno de los mejores seres humanos que conozco. O sea, a, a ti, aunque eres tímido ligeramente antes de los mezcales... <risa> eres un ser humano que, que cuando te acercas es nobleza pura, si no
2: el mejor pues la verdad sí. el corazón que tiene Mate Mate es mucho más cerrado como estás diciendo tú, pero Mate tiene un corazón impresionante, impresionante.
0: muchas gracias muchachos pero no, empresarialmente lo que, lo que te digo es que es admirable como verlo llegar a las reuniones de todo el equipo que tenemos ahora y ver la cercanía que tiene con la gente yo no no he como cultivado tanto eso por una visión que tuve, pues como un aprendizaje de mi papá toda la vida que lo veía entrando a la empresa y era pues saludaba a todo el mundo, hola, 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 pero hasta ahí él era, él es, él es más de hola, abrazo, cómo vas, tin, tin, el nombre de todo el mundo entonces eso ha creado como un gran complemento porque si yo fuera como el único jefe me verían mucho más lejano de lo que nos ven siendo los dos donde hay uno que tiene esa cercanía con la gente y los abraza y está ahí para ellos entonces es como muy bacano ese tema también qué
1: chingón y, y cómo se complementa esa parte humana con parte creativa empezó neutro a partir de ese momento cómo desarrollaste porque, porque el ser creativo no es, no es fácil el ser creativo requiere comunicación, o sea, puedes imaginar y soñar y en las noches no poder dormirte porque estás imaginando y soñando lo que va a haber, lo que va a ser pero cómo aterrizas esa creatividad y, y la traes a la realidad
0: no, mira, yo o sea, me, me considero ahora un creativo, en, en su momento como que fui el, pues como que cuando te dije no, me gustó más ser abogado que estaba en ese en ese como desubique, a la vez en Europa, conocí grandes amigos en Italia, dueños de, de viñedos y de todo esto, que me enseñaron como, como a tomar, a beber como a, a valorar, y ellos son
1: los culpables
0: a valorar más allá la claro, emborracharse el
1: proceso el proceso para llegar a, a esto sabe delicioso exacto como que
0: ¿qué me estoy tomando como uh -huh. aprender lo que me estoy tomando entonces pasados pues estos eventos donde me empecé a ver como como cómo creaba sus conceptos empecé como a investigar mucho más de las bebidas, de todo esto, y con Neutro hubo parte de mi, de mi, de mi discurso, que eran los cócteles para compartir. Para mí eso fue como, el, como el, la gran creación que distinguió pues, mucho a Neutro, y fue las jarras, mm. las jarras de, de Margarita, de Margarita Mangoviche... Todo eso, pues ese proceso creativo fue el que llevó para mí a Neutro a marcar una diferencia. Más pues sí, con el switch de la rumba, de estar sentado, de pararse, todo el tema. Entonces, ahí me di alas para seguir creando. Y hoy en día, como que pienso que gran parte del éxito de Neutro ha sido reinventarnos. Siempre pensar como, ah, se nos está yendo súper bien, pero ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a sacar? para no quedarnos ahí y que el cliente, que es recurrente o que es nuevo vea un gran lugar y vea que no nos quedamos quietos a pesar de que, de que, de que nos está yendo demasiado bien y un creativo pues como yo me considero hoy en día siempre necesita alguien que aterrice un poquito esas ideas que de pronto pueden ser muy, como muy llevadas a otro nivel y que económicamente no, no pueden ser tan viables entonces ahí es otro complemento en el que tenemos.
2: Gran complemento. Demasiado, Mate, Mate piensa sin números y yo solo pienso en números. <risa>
0: Exacto.
2: Pero, pero eso es lo bueno. Es porque, el mejor complemento. ¿sí? Porque si, al, si Mate pensara como yo estaríamos cagados. Pues a, estaríamos vendiendo aguardiente, y buñuelos y empanadas, que es lo que más renta. Pues, si ¿sí me entiendes, necesitamos ese volado que, madre, que piense sin, sin el signo pesos todo el tiempo. Pero... Ya, yo decirle tan tan y mate se ajusta muy bien. Eso es algo que hemos tenido Mateo y yo siempre. Desde el minuto cero. Nos hemos gritado, nos hemos... Y eso que... Pues
0: de todo... Viendo
2: otra sociedades nos hemos gritado muy poquito. Bueno, no sí. sí, claro. Pero Mateo y yo nos podemos gritar en ese instante, a los dos segundos, estamos dándole un abrazo. Pues pero a los dos segundos, literalmente. Siempre, siempre ha sido como, entendemos muy que todo es en pro del negocio y que todo es en pro de... De crecer y de mejorar, y que tenemos puntos de vista, puntos de vista muy diferentes, y de eso se trata. Pero, pero siempre hemos llegado a acuerdos, y siempre a veces se doy yo, a veces se mate, a veces los dos cambiamos la percepción, a veces mate me convence totalmente de que lo que él dice era así, a veces lo convenceré yo. Pero siempre llegamos como un común acuerdo, y en el que los dos vamos a muerte. Eso sí, tenemos que cuando los dos llegamos a un acuerdo, vamos a muerte el uno con el otro pero a muerte, Mateo muchas veces me ha defendido a mí donde yo me he quedado callado y Mateo el mismo, pan, sale a defenderme, viceversa también, muchas veces yo salgo a defender a Mate contra, contra todo y creo que eso también es clave, que en esta, en esta pequeña familia que somos, sabemos que entre él y yo nos podemos decir fue de puta para arriba, pero salimos a la calle, nadie, 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 nadie. claro, eso es Creo
1: que el día de hoy escuchaba un podcast y, y hablaban de del matrimonio y la sociedad y la sociedad exitosa es más que un matrimonio. <risa> o sea, es, es otro nivel y ustedes lo han manejado perfectamente. O sea, ustedes son un matrimonio hermoso,
2: <risa>
1: pero, pero es la realidad. O sea, han sido una sociedad muy, muy, muy exitosa. Neutro es un lugar que si no conoces Medellín, no lo verías. No pasa, es como pasas caminando por neutro y, y no sabrías dónde es neutro. ¿Cómo le hicieron para que la gente supiera que
2: neutro es neutro? Es muy loco porque, porque lo que estás diciendo, eh, a mí, vaya gente, incluso cuando cogimos el local, me dijo: Estás loco, weón, estás loco. Acá la gente no sube escaleras para nada. Solo subo escaleras para ir a mondongos, me dijeron esa frase tal eh, cual. Wow. <risa> y hacíamos de todo. Yo tenía una cosa, una cadenita de WhatsApp que todavía tengo, y le hablaba a la gente y le decía: cádete, tomate una pola conmigo. Entonces a ti te llegaba como si a ti te hablara yo. Directo. Directo, es que de una ya te caigo, pues de los 250 que tiene esa cadena, 10 copiaban. Entonces caían esos 10. Y se tomaron una pola conmigo, pero entonces yo iba acá y saludaba acá y saludaba allá y saludaba tan Y Neutro sí tiene algo muy raro, que es como una energía, pues yo, no, yo no sabría decírtelo, pero es como una energía loca, que uno entra al lugar y se siente demasiado bien, pues algo tiene ese hijo de madre terraza que, que se siente demasiado bien. Entonces el voz a voz nos empezó en dos segundos a replicar que esas diez personas que cayeron a tomarse una pola conmigo, invitaran a 10 personas a tomarse una pola y así, 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 hasta que a los 2-3 meses uno entraba neutro en y no reconocía a nadie, pues no había ni un solo amigo de uno, eran gente de todo Medellín. Que y, decía, y no reconocías a nadie, pero reconocías a todos, para sí. ser honesto, o sea, reconocías a todos,
1: bro, era, era lo más top de medalla, o sea, yo llegué un día... Y fue como, ver que está Pipe, bueno, ahí... Ah, sí. Y Luisa Fernando W. Ahí y a lo mejor se conocían neutro, quién sabe, pero... Pero ahí estaba todo medallo. ¿sabes? No, ya
2: y siguen yendo y han ido claro. todos, pues... Turizo, no sé, te puedo mencionar un montón de... Pues Juan Luis obviamente dio varias veces. El, el Percho Sky
1: El Percho
2: Sky. Todos, bro.
1: Sí, o sea, y en neutro,
0: no, el se parche en diciembre con el pecho con el pecho <ríe> yo el lo vi y dije de, wow. de pandemia o antes de pandemia eso fue despuésito de pandemia,
1: pandemia sí. fue despuésito yo lo vi en Instagram y dije es el único fin de semana que no he estado en neutro <ríe> cómo carajos <ríe> cómo carajos es posible que vayan estos güeyes cuando no estoy <ríe> pero, pero es, es una realidad se sentía como como familia, se siente como familia y, y querías formar parte de eso, o sea, lo que les mencioné de, de la pandemia. Primero, hablemos de, de cómo fue ese tsunami ante su visión, ante su motivación, inspiración y momentum.
0: No, pues... Primero como un frenazo el hueputa, obviamente como pensando porque los primeros meses de nosotros fueron una chimba y que llegara eso, eh, yo incluso estaba como viajando antes de que nos, antes de que empezaran como a anunciar la vuelta y yo veía en las noticias mientras estaba como en Europa, eh, estaban un brote de no sé qué, no sé qué, no sé qué, yo volví con toda la moral seguimos haciendo los parches, todo, y de un momento a otro, que el primer caso en Medellín, que incluso fue unos conocidos, todo el tema, y yo dije, pues yo en mi interior dije, pues puta, nos frenó todo, y veníamos con un ascenso demasiado chimba, y dije, puta, ya se nos frenó todo pero ese hambre que, ese hambre que traíamos de, de, de comernos del mundo y de, y de conquistar la industria del entretenimiento nos llevó, nos llevó a trabajar muy inteligentemente, más que todo por la entrega de Sebas, porque, porque yo me fui a vivir con mis papás allá no grande, él se quedó en Medellín, frenteando la vuelta full, pues pero, pero full y con esas jarras que yo había creado en su momento, eh, nos pues salimos adelante. Ya este marica sí te cuenta la, el detalle, el día a día. En porque esas jarras
1: eran se convirtieron en, en jarras a domicilio. Exacto, sí, señor. ¿no? ¿Cómo fue esa idea y cómo fue el, el, el decir verga? Traíamos, porque traían un momentum impresionante. O sea, cuando yo conocí a Neutro fue antes de pandemia. Y yo volví en la pandemia y después de pandemia, pero. pero ¿Cómo
2: manejaron no, el sorteo? El verga fue, el verga, pues fue. Yo me acuerdo todavía de ese momento y fue muy, muy difícil. El momento en el que nos toca cerrar, en el que por fin lo que decía Mate Neutro venía con unas ventas buenas, 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 y ya íbamos a empezar Como a repartir dinero a los socios, pues ya, ya íbamos mm. a empezar a. Todo ese trabajo que llevamos matillo durante años por fin iba a ver su fruto. Incluso íbamos a repartir esa semana Los primeros dividendos de neutro Y pum, toca cerrar Y yo dije Esto va a pasar en 15 días Pues como que estuve esos 15 días tranquilo Y ya en los 15 días vi que Cero, que subía para largo Y lo primero que me tocó hacer Que eso no me dejaba dormir Eso ha sido lo que más duro me ha dado en la vida Fue tener que echar a todo el equipo wow. Porque no tenía cómo sostenerlos Entonces lo, La primera decisión difícil era decirle a ellos de madre yo cierro esto pero pues, los he hecho perdón o no va a haber a dónde volver después de que esto pase yo necesito que pues necesito salir de ustedes me tocó llamarlos a cada uno explicarles la situación y es tan lindo y la gente pues lo que te digo hemos también tenido la fortuna con tanta gente buena en el camino que apenas abrimos neutro todas estas personas llegaron ahí mismo, pues todos volvieron a presentarse, dispuestos y puestos y dispuestos y puestos, después de que nos tocó sacarlos ahí mismo Ricardo, claro. que fue de las personas que obviamente me tocó salir en pandemia, Ricardo iba a neutro a ver cómo estábamos, a ver si necesitábamos algo a ver si podía ayudar en lo que fuera entonces después de tomar esta decisión tan difícil, sí fue como ¿Qué vamos a hacer para que esto no se quiebre? Pues, ¿qué vamos a hacer para sostener el arriendo? ¿Para pagar lo que tengo que pagar de servicios públicos? como para todo esto? Y ahí nace la idea de, de estas jarras que cuenta Mate vengamos a vender esta vaina a domicilio Conocíamos empresas que todavía existen como lecri Empresas que vendían como sangrías y, y cosas a domicilio Y dijimos, pues vendamos nuestras jarras a domicilio a ver qué pasa
0: En un principio asociados con esas peladas...
2: Sí, no me acuerdo cómo se llaman ya, pero... Pero sí, al... no es tan importante.
1: Exacto, <risa> si no te acuerdas no importa tanto.
2: Sí, no, pero si no pues sé cómo me llaman ellas, <risa> Valentina y Camila, pero pero no me acuerdo cómo se llama la marca de ellas, que al principio no nos ayudaron como, como hacer esto hasta que después vimos hacer estas jarras es muy pues es relativamente fácil. Venga, venga, hagámoslas. Empecé haciéndolas yo con mis <risa> pocas habilidades manuales que tengo y, y ya cuando las jarritas fueron cogiendo fuerza llamé a Martín que era nuestro bartender y dije Martín veniste para acá éramos Martín y yo allá todos los días viéndonos la cara a ver qué salía de domicilios a veces repartía yo los domicilios y fumando buscado un y fumando narguila y también pues también pasé bueno sí, claro también pasé bueno porque tenía el mal para mí y para Mate cuando Mate bajaba hicimos hicimos par de fiestecitas clandestinas allá <risa> no pasamos bueno pero pero al momento fue muy duro y algo que me decía yo yo decía puta estaría tranquilo en Bavaria recibiendo mis salario tu
0: propia manutención Uy, güey no, manutención. no vas a tener sí, tu, eso era... si sí llegaste
2: a pensar eso no todavía incluso en ese momento estoy endeudado pues lo digo abiertamente todavía tengo deudas de que yo tenía que mantenerme a mí a mi abuelita que vivía conmigo en ese momento pues, Y todavía vivía conmigo hasta que me case en diciembre Me tocaba responder por nosotros Y lo que te digo, yo pasé de tener un ingreso Ponte de X a tener una cuarta Superior a lo que ibas a tener como emprendedor A, a tener una cuarta parte del ingreso Y con esto casi que el ingreso era nulo Porque no había de dónde sacar ingresos Pero pues yo tenía que seguir comiendo Y tenía, entonces me tocó coger un préstamo de libre inversión Que todavía lo tengo ahí Claro, para poder sostener los gastos básicos durante este tiempo. Entonces, ya ves, Mateo, fue muy duro. Tu creatividad.
0: <risa> no, eso, eso, ese tiempo para mí es la parte que más he admirado de ese en la sociedad. Claro. Pues, de verdad que fue. y Pues lo dije una vez en una publicación en Instagram que tal la pueden ver. Gracias a él, en ese momento sobrevivió, sobrevivió neutro y pues si sí sobrevivió neutro. Gracias a eso estamos hoy donde estamos.
2: Claro. Pero obviamente es gracias a todos. Pues hoy uno fue el que puso el pecho. Pero Mate era el que no me dejaba caer. Porque es que la cabeza es muy brava. Ah. Y Mate también así fuera estando conmigo cuando estaba conmigo. O estando lejos. Era para adelante. Vamos, carajo. Así de pronto él por dentro pensaba otra cosa. Pero el mensaje que me da mira y aliento. Y no solo Mate. Nosotros siempre hemos tenido unos buenos socios. La verdad que estaban pendientes. Ayudaban. Le metían de la forma en que podían. Exacto. Y fue tan loco que neutro hasta hasta en pandemia hay meses que cerramos en utilidad. Pues que uno del PIG y -hey, hay meses que tuvimos sí. con utilidad. Sí, sí. Entonces, entonces sí, fue eso, fue, fue ganas, fue querer, fue saber que, que aunque las cosas estén duras, desde que uno tenga como trabajar y desde que tenga ganas va para adelante. no No hay nada, no hay nada, no hay nada que a uno, ni una bendita pandemia. ...que lo pueda frenar a uno cuando uno quiere comerse el mundo, no hay nada y ...por más que yo pensara, puta, estaría en Bavaria tranquilo... ...también decía, a mí Bavaria no me apasiona... ...lo que me apasiona eso es que yo sí. soy muy feliz con Neutro... ...y creo que Mate también, pues nosotros somos muy felices con Neutro... ...con Falcor, con Squad, con Onírico con Gema, con, con Ojalá, con Alimente... ...pues nosotros somos muy felices haciendo lo que hacemos... ...somos muy felices restaurando a las personas... ...nos podremos equivocar, sí, pero tratamos de restaurar a las personas en la medida de lo posible, y tenemos esa misión muy clara, y nos encanta esto que hacemos, y nos apasiona, y creo que esa pasión la gente la sintió, y, y por eso, aunque lo que tú viste, que tú dices todo el proceso de neutro, el boom de neutro es aún más hijo de puta después de pandemia, pues el claro. boom de neutro cuando abrimos la gente es fue, loca. Fue,
1: yo estaba ahí, yo viví ahí, o sea, yo, yo viví ahí, era, era <risa> mi... Sí, era, era mi nido bro o tú, sea, todo. me acuerdo que Andrés del que acabamos de hablar un viernes en la noche me dijo bro, vamos a jugar fútbol están todos mis amigos jugando fútbol no bro es viernes es viernes, viernes de, de, neutro, neutro, cabrón. de neutro no hay forma <risa> o sea, aunque, aunque todos mis amigos estaban jugando fútbol, no había forma de perderme un viernes de neutro porque eso es familia porque ahí es donde quería estar y entonces, después de pandemia, cosecharon todo lo sembrado.
0: Pero durante la largo largo pandemia, pandemia... Sí. Durante la pandemia hay una historia muy chima que me gustaría contar. Adelante. Una vez... Eh, bueno, Neutro tiene debajo un negocio que se llama Calixto, uh -huh. ¿cierto? Que es el grupo de Durante la pandemia, un, algún día, parce, y pues no, no, no va a mentir nunca sobre esto, tuve un sueño... Ah, sí, señor. que de neutro cogíamos Calixto y hacíamos una discoteca de neutro, o sea, abajo ¿cierto? y, y en uno de esos parches que hacíamos a puerta cerrada en neutro en pandemia, yo leía a Sebas parche, imagínate que soñé que le dijimos a Alex Duque que es pues, obviamente el dueño de Calixto si, sí, de parte del grupo de Elisario, mm -hmm. le dije Pars, soñé que le decíamos Alex Duque que cogíamos Calixto para hacer la pues que le comprábamos y que nos asociábamos con él para hacer la discoteca de neutro y él tenía contacto con Alex Duque y cuando le conté como el sueño que tuve este man le habló y Alex nos dijo le dijo a Sebas, parce cáiganme acá marmoleo que acá estoy parchado y hablamos del tema y le, ah. ca le caímos, obviamente restaurante cerrado nos tomamos uno de whisky, ahí me acuerdo y le dijimos, Alex, vea, tenemos Neutro. Eh, cuando vayamos a abrir, queremos hacer la discoteca de Neutro en Calixto. Parce, y ahí nació una cosa súper chimba que hoy en día es, es Falcor, Squad y onírico. Verga, qué locura.
2: Ahí nació no, la marca más puta que tenemos, que es Squad. Y, y ese es otro, ese es otro que es que, lo que te digo, hemos dado con gente muy buena. Alex es otro que... Es impresionante, es impresionante la máquina, la cabeza que tiene ese y tipo y la persona que es, pues sí es persona, persona, es impresionante.
1: Lo dices como si fuera casualidad. Hemos dado con gente muy buena. Pero no creo que eso sea verdad. O sea, no creo que hayan dado con gente muy buena, que haya caído la gente muy buena del cielo.
2: Yo creo que atrajeron lo que son. Sí, no, no sé cómo, pues ya ahí sí son temas. Espirituales, energéticos que, Mucho más allá que, que yo soy más de acá, pero mira Dar contigo, por ejemplo Contigo que eres de las personas que queremos Y que te volviste un amigo nuestro Y fue porque una amiga con la que estaba en clic-clac que fuera neutro, pues si ¿sí me entiendes es, es cosas raras Que lo que tú dices Que tú dices, sí, si sí, tiene que tener algo más Pues no sé pues los que creemos en Dios creeremos que será Dios los que creen en otras cosas pues serán otras cosas pero, pero si es muy, pues yo creo que a veces la gente tiene como, como algo y ojalá, y ojalá quitárselo a las personas de que, de que creen que las personas somos malas o que la humanidad cada vez va en mayor detrimento y todo lo contrario, la gente es buena pues mira a la gente con la que tú tratas, la gente es buena la gente es buena por naturaleza sino que hay la oportunidad de creer en la gente y creo que si crees en la gente la gente te va a devolver esa confianza que le estás dando y con esto que me comentas quiero
1: resaltar y admirar algo que has compartido en redes sociales bastante seguido y, y es algo con lo que me quedo yo sin hablar de política derecha e izquierda vamos a hablar de realidades y la realidad es que cuando ganó el que ganó.
2: Sí, cuando ganó mi tigre. El innombrable. <ríe> muchos,
1: River. muchos, muchos salieron corriendo. Muchos. Y tú decías, vamos a hacer país. Vamos a hacer país. Y eso está cabrón. ¿A qué te referías con hacer país? ¿A qué te refieres con hacer país? ¿Y cómo haces país?
2: Yo creo que cuando ganó el que ganó, habían dos caminos. ...o se llena uno de miedo y se va el carajo y deja este país tirado... ...o toma el que hemos tomado Mate y yo de... ...venga, nosotros amamos, nosotros somos locos con este país... ...pues amamos Colombia, amamos Medellín, amamos todo esto... ...le damos pa' trabajar y vemos oportunidades... ...como las vimos en su tiempo en la pandemia... ...las vemos hoy... ...entonces es... ...es eso, es... ...venga, sigamos haciendo país, sigamos construyendo país... ...aparte de que él quedó... ...próximamente a morir de Squad Sabaneta... Vamos a sacar neutro de la ciudad Nosotros, estando en Colombia Nosotros seguimos creyendo en este país Seguimos creyendo en la gente Y a la larga puede quedar el que quede Pero si la gente sigue siendo buena Si la gente sigue siendo trabajadora Si la gente sigue pensando en todos los días En mejorarse El país siempre va a crecer Entonces esa es nuestra, nuestra visión Y nuestra misión Desde nuestro pequeño entorno Seguir impactando hoy a estas más de 100 personas que tenemos contratadas en Bastards, e ir creciendo esa familia a 150, 200, 300, 500 y seguir desde nuestra forma aportando. Los políticos, lo, pues, confiar en un político creo que, que nunca hace buena idea. Uno tiene que creer en lo que uno hace. Obviamente hay políticos que le hacen más fácil a uno que a otros. Sin embargo, nuestra misión y lo que sabemos hacer, Mate y yo y todo nuestro equipo, es trabajar. Y eso es lo que seguiremos haciendo hasta que Diosito nos lo permita. Qué chingón, bro. Me, me encanta, me alegra
1: porque... Aunque soy mexicano, Medellín es es mi... Medellín. Medellín. Medellín es, <risa> mi, es mi hogar, bro. O sea, Medellín es, es a donde vuelvo cuando, cuando no sé dónde estoy. Medellín es mi... mi es mi ciudad favorita en el mundo, es mi hogar cuando me siento homesick. Es tu nombre. Es Medellín, es mi apellido. Pues por eso, entonces el, el hecho de obviamente tú, tú ah. amas Medellín de una forma muy diferente. Pero pero admiro,
2: admiro esa Pero es más loco lo tuyo. Es más loco lo tuyo, sí, pues, porque nosotros crecimos con él, no, y además nosotros crecimos con esto, pues nuestro Papá, mamá, es país de nuestra familia Es país, el país pues, Creo que ya lo has visto, que es muy arraigado a su ciudad Entonces nos lo han inculcado toda la vida Tú viniste desde de afuera y quedaste enamorado De esta ciudad Porque me, me recibieron así Entonces el
1: hecho de que Un, un líder Malo quede No va a ser que yo me vaya
2: exacto Porque que...
1: él no me recibió así La eso, gente me recibió así Eso la gente él no va eso. a
2: cambiar a todas las personas mm -hmm. que tú conoces que sabes que te van a seguir
0: recibiendo así y que van a seguir estando así para mucha más gente no y yo creo que ese tipo de situaciones Colombia siempre ha vivido en situaciones difíciles siempre y para mí el hecho de, de aquel sujeto de aquel sujeto más local antes nos hace más fuertes pues claro. siempre nos va a hacer más fuertes y claro. siempre va a demostrar la pujanza del antioqueño del de Medellín, del colombiano, pues porque ellos primero no van a definir nada, antes van a hacer a las personas mostrar lo luchadoras que son,
1: y eso ha sido una realidad absoluta, o sea, total, porque ha habido líderes malos y, y ya no están, ya no están porque la gente se ha unido ante ese liderazgo. Entonces, creo que Medallo es único. Y, y el mundo lo está viendo, a pesar del liderazgo. Y eso está bien loco porque hoy en día las rentas en Medellín no, estamos son de moda. una. Medallo está de moda. Eso es, medallo está
0: de moda. Medallo en el mapa, cuide a nuestro amigo.
2: Y yo no sé si es algo mío, creo que es de todos los países, y no sé si es algo bueno o malo, la verdad. Pero, por ejemplo, hablo por mí... Yo le tengo mucho amor a la adversidad... A mí me encanta la adversidad... Pues tengo como un disfrute... Es un estoico puro... Sí, pues como que me fascina... Pues... Porque siento que... Bajo presión se hacen los diamantes... Pues, si ¿sí me entiendes? En esos momentos es donde uno muestra... De verdad, dónde está hecho... Y donde de verdad... La cabeza empieza a maquinear... Y ver cómo va a ser para salir... donde de verdad, como seres humanos... Crecemos... Entonces... El hecho de que esté este presidente El hecho de que nos haya tocado una pandemia El hecho de que nos haya tocado ese montón de cosas Creo que debe ser un aliciente A mejorar y a sacar lo mejor de nosotros Entonces Siempre, siempre la adversidad tiene como ese Ese disfrute, ese goce Que hay que vivirlo en el momento Y después saborearlo Claro ¿Cómo le han
1: hecho con, con el hecho De que Medallo esté de moda? Porque cuando algo está de moda, todo el mundo quiere la moda. Todo el mundo está. Y entonces hay un restaurante nuevo cada semana cuando antes no, 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 no había forma. Era a dónde quieres ir. ¿A estos tres lugares o oh, a dónde? Hoy hay un restaurante nuevo, un hotel nuevo, un, un centro comercial nuevo cada semana en Medellín. Porque Medellín vale. está de moda. ¿Cómo compiten con eso?
0: y es más que todo lo que yo te decía si te está yendo bien usa parte de lo, de, de lo que te está entrando para cambiar tu lugar y generar una experiencia cada vez mejor para el cliente entonces si empezaste con un sonido listo, te está yendo demasiado bien vale, me, dale metiendo andale metiendo al se sonido invierte. Se, le, se le va invirtiendo al mobiliario que también se acaba porque pues, el, el tráfico es, es duro entonces es como eso, no quedarse quieto, es muy importante que la gente sienta que a pesar de que te está yendo muy bien, demasiado bien, no estás quieto, porque te estás preocupando por brindarle una experiencia cada vez mejor a las personas que te visitan, para mí eso es fundamental, fundamental.
2: ¿Tú ves neutro hoy y lo ves muy distinto al que te tocó a ti en
1: 100%, fui hace dos semanas y fue un neutro que no conocía.
2: Exacto, y yo creo que, que eso es bueno, pues que estemos ahí, que estén abriendo cosas, demuestra que estamos en un mercado que está creciendo. Y a nosotros, nosotros literalmente estamos creciendo, pues neutro cada vez es mejor que el mes anterior, tal cual. Y es eso, nos, nosotros siempre hemos sido muy fanáticos o, o apoyamos mucho, no sé si la palabra ya fanáticos, de que abran negocios, porque eso va a hacer jalar, 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 jalar gente. Lo que estamos haciendo es crecer la torta. Ya hay que ver cómo nos la dividimos, pero la torta cada vez crece y crece más y va a seguir en este boom que tiene la ciudad. Entonces que Medellín estemos y que abran negocios, nosotros felices y que abran cada vez más y cada vez sea más atractivo y que cada vez estemos más en los ojos del mundo. Que esa torta cada vez vaya creciendo. Ya Mate se encargará de que nuestro pedazo de torta no se lo coma a otro.
1: Verga <risa> Lo, lo que acabas de de decir está impresionante porque hay dos formas de verlo y creo que en lo personal en mi negocio he visto a muchas personas desde el egoísmo querer comerse la torta completa entonces dicen este es mi lugar este es mi ciudad, este es mi país este es, esto es mío y entonces que alguien más venga es no, 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 esto es mío pero tú dices yo voy a ampliar yo voy a hacer que vengan, yo voy a crear yo voy a hacer que la torta sea más grande para que yo que coma para y el que quiera comer y aportar y brindar pueda comer eso es lo opuesto a egoísmo que no sé cómo describirlo pero
2: pero es la forma de crecer es la forma de evolucionar eso es abundancia
1: abundancia pura
2: y sabes que es algo muy del gremio pues no es no es solo mío por lo menos por las personas que nosotros conocemos un Alex Duque es demasiado abierto con nosotros Samuel Granados es demasiado abierto con nosotros Sin mente ha hablado poquitas veces con el loro Le, le he expresado mi admiración y es recontra abierto con nosotros No hay, no hay como ese, esos celos y ese egoísmo que, que tú dices que puede haber en otros sectores Sino todo lo contrario Estamos preocupados por agremiarnos Y que la torta cada vez tres más para todos No solo para uno solo, sino para todos Bastard Group Tienen siete negocios ya
1: Teníamos nueve... No importa. Porque en el camino habrá adversidad, habrá fracaso, habrá aprendizaje. Es lo único que importa en realidad. El, el que me llevo de... Tienen siete, tenían nueve. Pero van a tener los que quieran tener. Se vienen muchos más. Aquí anoté dos frases como para aportarle, agregarle y finalizar este podcast. Una de ellas está en inglés, la escuché en un podcast el día de hoy. Y dice: It takes a leader with vision to help people with dreams. Ese es para ti, Sebas.
2: Y mucho.
1: traducida dice: Necesitas a un líder con visión para poder, para poder ayudar a la gente con sus sueños. ¿Cuál es tu visión en los próximos cinco años? Y creo que. El ser un líder, el decir yo voy a ser el líder de esta organización, de este equipo, requiere que los sueños de tu equipo quepan dentro de tu visión.
2: ¿Cuál es tu visión para Buster Group en los próximos cinco años? Que seamos la empresa que mejor presta servicios de administración, ejecución y realización de restaurantes. No la más grande, por lo menos en los próximos cinco años no la más grande pero sí la que mejor se posiciona como empresa, en cuanto a qué, entrega de reportes, proyecciones, de verdad nosotros, y en eso sí, pues no, no llegamos a hablar de eso, pero sí es algo que hemos tenido muy marcado Mate y yo, y es que yo le dije a Mate, si yo voy a renunciar a Javaria, no es para montar un bar, es para que montemos de verdad, muchos bares, muchos restaurantes, muchas cosas más, y queremos ver esto desde el minuto cero como una empresa, no como un negocio. Eso es clave, que nosotros siempre hemos tenido en nuestra cabeza que esto es una empresa. ¿Cuál es la diferencia
1: entre una empresa y un negocio para ti?
2: Para mí el negocio es el algo... Lado arriba. Exacto. Es algo que te da bien, que te da buena plata, que es un negocio que cerraste. Y una empresa es algo estructurado, que puede que te vaya bien o mal, como nos ha tocado. Lo que te decimos, tenemos siete exitosas, tuvimos dos que nos tocó cerrar. Wow. Pero todas las personas que invirtieron en ese negocio han invertido en otros negocios porque vieron que nosotros nos comportábamos como una empresa, como una empresa de verdad en la que les mandábamos los reportes a tiempo, en la que veían todos los números a detalle, en la que veían que la gestión de nosotros era hecha impecablemente. Ya si hay cosas externas, pues de madre, podrá pasar. Uno no tiene la, la bolita, ojalá la tuviéramos, para saber qué negocio va a dar y qué negocio no. Pero lo que sí está en nuestras manos es que el negocio se ha manejado impecablemente. Entonces, en cinco años yo quiero que la gente, no solo a nivel Medellín, porque a nivel Medellín ya somos muy reconocidos por eso, sino a nivel de Colombia, digan esta es la empresa que mejores procesos de calidad tienen en el tema de administración, manejo y proyección de restaurantes. Sin palabritas. <risa> 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 Gran
1: respuesta regresen y vuelvan unos cinco minutos a escuchar lo que va a ocurrir en el futuro es y nos encontramos en el año 2023 18 de octubre así que visión es hacer que algo que no existe en el mundo material se vuelva una realidad vuelvan a escuchar este podcast en un año, dos años, tres años y van a ver la realidad de lo que es visión Matthew, el día de hoy publicaste una imagen que me encantó, fue una frase y te la quiero leer y quiero que me describas lo que esa frase significa para ti, y esta frase dice, consejos para líderes, hay una gran diferencia entre ser líder y ser jefe, los dos se basan en la autoridad, pero un jefe demanda obediencia ciega, un líder se gana su autoridad, a través del conocimiento, respeto y confianza. ¿Qué significa eso para ti?
0: No, esa frase me tocó demasiado, pues la vi en Twitter, pero pues en ex hoy en día. En <risa> ex. Se la vi se la vi a un político. Y, y me tocó mucho porque en el camino he visto mucho esa diferencia entre jefes y líderes el jefe a ti no te no te, no te motiva no, no, te, no te lleva a retarte a ti mismo un líder un líder siempre te tiene preocupado por retarte a ti mismo y por, y por estar más allá de donde estás un jefe te puede hacer cumplir un horario, un jefe te puede hacer cumplir unas metas eh, hoy en la junta directiva de la empresa de mi papá escuchaba eh, una frase en la que algunas empresas están como amenazando por el no cumplimiento de metas para mí eso solo lo hacen jefes mm. no lo hacen líderes Qué duro. no lo hacen líderes porque el líder no te va a decir si no vendes 200 no estás acá, el líder te va a impulsar a vender más de esos 200 entonces para mí el líder es el que te toca las fibras, el que si tú te vas de la empresa de donde estás vas a recordar ese líder y lo vas a, y lo vas a mostrar y a llevar en otras partes y, y creo que eso es algo pues como que me inspiró esa frase en que ojalá nosotros podamos ser líderes en las personas y que así como Sebas trae el ejemplo de Bavaria de gente que lo lideró o que simplemente fue jefe pero que, que, que pueda decir si yo trabajé con, con bastards y y esa, esa gente me enseñó esto, me enseñó esto otro. Entonces, de verdad, como crear ese efecto líder en las personas, para mí esa frase me tocó por eso, porque vuelvo y repito, he visto ejemplos donde, donde hay jefes que es de hijo puta para arriba, donde hay jefes que no, pues que el, la persona que está por debajo, por decirlo así, no importa sino que lo único que le importa es cumplir su meta o su objetivo pero, pero no va más allá el verdadero líder es el que se preocupa más allá de su meta por las personas que están no debajo, sino a su lado wow. eso Uf. me parece muy, es tú, cabrón. Cabrón. muy cabrón demasiado
1: muy fuerte Qué gran, gran, gran mensaje acabas de transmitir y creo que esto nos ayuda a cerrar el ciclo que se abrió cuando empezamos este podcast liderazgo y creatividad y se complementan los dos son una sociedad y un matrimonio
2: de más de cuatro años ya
1: perfecto porque no importa la adversidad por la que tengan que pasar están dispuestos a decir vamos a pasar por esa adversidad sin importar el punto de vista vamos a encontrar el, el cómo atravesar la adversidad y eso es lo que han hecho yo los he visto y admirado desde lejos y creo que muchas más personas los, los han admirado desde lejos y parece fácil hacen que parezca fácil y ese es un cumplido que, un, un cumplido que les quiero dar hacen que parezca fácil squad neutro falcor onírico ojalá aliméntate ¿Alimente? alimente alimente gema Gema. y muchos más que vienen
2: y muchos más que vienen
1: ustedes hacen que parezca fácil así que
0: felicidades Pero yo, yo, no, yo, no, yo no quiero terminar este podcast sin antes mencionar al que hoy en día hace que este matrimonio sea de tres y es y es Alejo Aramillo, el Alejo. mago el gran mago tú lo conoces, sí. es alguien que es alguien con el que yo empecé un emprendimiento antes de neutro tuvimos un restaurantico que vendíamos menús ejecutivos y ahí, ahí yo me di cuenta de, de lo pues toda la vida ha sí, sido amigo de nosotros, pero ahí me terminé de dar cuenta lo, lo, lo grande que es él y, y pues qué pena pues, extendernos en la mención, pero vale la pena no, pero claro. Porque claro. de verdad ha terminado a complementar esto que tenemos, pues que habíamos tenido nosotros desde el principio.
2: Sí, ya, ya es un matrimonio de tres hasta de cuatro, ya, ya le metimos a la poligamia. No, ya, ya. Pero, pero ¿sabes qué tiene lindo estos super matrimonios? Pues o por lo menos ese de tres o de cuatro y quiero meter a Dani o, o a más gente, pues... Ricky, madre, un montón de gente pues, que hay en el sí. equipo Para pa no, no decir nombres Porque luego le olvidaron a alguien y la caga. Pero lo que es muy importante Del matrimonio de Mate y Nuestro También puedes meter a Alejo Puedes meter a quien quieras eh, Es que sabemos que siempre vamos a estar ahí Que siempre vamos a estar ahí El uno para el otro sí. Y creo que eso es lo que te decía Que es un aliciente muy fuerte para uno yo sabía que podía pasar lo que sea Pues se nos pueden ir un tsunami acá Y sé que Mateo me va a coger la mano y me va a decir Salgamos de este tipo de puta tsunami juntos Sé que Alejo me va a coger la mano y me va a decir Salgamos de esta mierda juntos Entonces eso, eso es clave para que funcione Un matrimonio sea De sociedad o sea un matrimonio pues De, de amor que, que uno sentir que el otro está con uno Contra viento y marea pase lo que pase Va a estar Creo que es lo que te da alas para todo el tiempo seguir Sigamos para adelante Que claro nos vaya bien o nos vaya mal vamos a estar acá juntos
1: gran gran mención porque Alejo no lo he convivido como los he convivido a ustedes pero sé que es columna vertebral de Buster Group y bueno la última pregunta de el podcast ¿Quién te crees? es ¿Quién te crees? entonces Sebas, Mateo ¿Quién se cree.
2: No sé si Mateo, Mateo ¿quién, ¿Quién empieza ahí? Usted ¿Quién me cree? Es muy fuerte Yo me creo El mejor El mejor líder Que tiene esta ciudad En tema empresarial Wow Grande
0: Mateo Yo soy un poquito más humilde en ese tema, <risa> pero pero yo me creo una persona con un gusto demasiado cabrón en el tema gastronómico y de, y de bebidas, pues no me atrevo a decir que, el, que la persona con el mejor gusto del mundo pero sí he desarrollado una habilidad demasiado grande para eso y me tengo la fe demasiado en ese tema
1: y tus gafas lo demuestran o sea, <risa> así es <risa> verguísima hermanos pues esta plática, conversación podcast ha sido una experiencia muy, muy, muy chingona para mí gracias por venir a mi casa a aceptar la invitación, echarse unos mezcales conmigo este podcast definitivamente queda para mí en, en, en los libros así que muchas gracias creo que creo que es todo
0: es todo amigos